0: 八仙的传说第六集：韩愈与韩湘子。话说韩湘子四处游历，遍览名山大川之后，再回到长安城，见到自己的叔祖父韩愈，已是二十多年以后了。韩湘子从小就聪明灵慧，韩愈见他回来，仍然希望他继续攻读儒学。但是，此时的韩湘子已潜心修道，对陈氏的功名富贵早已经漠不关心了。经过吕洞宾的电话，他每日里清心静修，阅读道术书,书籍。他也曾多次希望能够点化自己的叔祖父韩愈，但是无奈韩愈一心想为国为民做出一番事业来，始终不想修道。韩湘子对此也没有办法，只能陪伴在韩愈的身边，保护他不受到小人的陷害。有一年，韩愈的寿诞到了，他邀请了很多宾客。韩湘子从外面回来，也向韩愈祝寿。韩愈见他又到外面去了，心中就不是很高兴，便说道：“你呀，你呀，天天在外面游荡，不务正业。你看看，就连外边的小贩儿也有一技之长。”你天天如此胡闹，以后能做些什么呢？韩湘子听了笑了笑，朗声回答道：“叔祖，其实我也有一技之长，只是您不知道罢了。”韩愈就问他：“那你倒是说说看，你能做些什么呀？”韩湘子笑着说。比如，我不需要任何材料就能酿出醇厚的美酒。还有，我不需要等到春天种下一粒种子，便能让它立刻开花。韩愈听了，立刻大声的斥责他说：“你这小子也太狂妄了！你说的这两件事怎么可能呢？”韩湘子微微一笑，并没有反驳什么，只是他让人搬来了一个大空酒坛子，放在桌子上，在上面蒙上一块布，接着他口中念念有词，念毕，用手一指那酒坛子，只听里面真的渐渐有了水声。待那水声停止。人们打开坛子一看，原来的空酒坛子竟然真的装满了美酒。人们争着把酒倒进酒杯里，喝进嘴里，只感到一股奇香沁人心脾。美酒醇厚干冽的香味儿，一瞬间充满了整个口腔。人们都纷纷称赞。好酒啊，真是好酒！韩湘子又拿来一个花盆儿，在花盆儿里种下了一粒种子，念动咒语。没过多一会儿，只见两片嫩芽破土而出。转眼之间，那嫩芽迅速长大、长高，还结了花苞。最后开出了一朵硕大的牡丹花，花瓣娇艳欲滴，十分美丽。人们看了这一幕，都惊讶极了，纷纷凑上前去观看，是不是真的？韩愈也走上前去，仔细的端详起来。他仔细一看。那牡丹花的一片花瓣上，居然还写着两行小字。这两行小字是：“云横秦岭家何在，雪拥郎官马不前。”他十分奇怪，便问韩湘子：“这两句是什么意思？”韩湘子笑了笑，只说：“叔祖父。”这个您以后就会知道的。说罢，就离开了。很多年以后，韩愈因为劝谏皇帝不要崇信佛教，误了国事，惹恼了皇帝，一些小人趁机落井下石，韩愈便遭到了斥责，被贬到边远的潮州去做官。当他走到一个叫蓝关的地方时，天上下起了大雪，道路湿滑泥泞，马儿纷纷停住了脚步，不肯前行。韩愈这时才忽然想起韩湘子留给自己的那两句诗：“云横秦岭家何在？雪拥蓝关马不前。”说的不正是今日的情景吗？想到这里，韩愈不由得思念起自己的侄孙韩湘子。他想，韩湘子虽然没有听从自己的话考取功名，但是平日里却对自己十分关心，十分孝顺，而且他还常常保护自己不受小人的陷害。如今自己身处困境，他又在哪里呢？这样想着，他不由得仰天长叹：“侄孙呐、啊，你如今在何处啊？”正在这时，只听身后传来清脆的马蹄声，有人骑着马追了上来。来到韩愈身前，他飞身下马，上前躬身行礼道：“叔祖父，襄子来迟了。”韩愈一看，正是自己的侄孙韩湘子。他又惊又喜，连忙把他搀扶起来，问道：“你怎么知道我在这里？”韩湘子说：“我听说叔祖您被贬到了潮州，就赶紧骑马追来了。叔祖，您还记得我留给您的那两句诗吧？”见韩愈低头不语，韩湘子又接着说：“叔祖，我早已经对您说过，当今的朝廷里是容不下您这样的正直之士的，您还是和我一起离开这里吧。”韩愈沉默了好一会儿，最终还是摇了摇头，对他说。虽然如此，但是百姓终究是无辜的，我还是希望能够用自己微薄的力量，让他们的生活过得更好一些。虽然韩愈没有答应自己的请求，但是韩湘子还是为自己叔祖父的这种仁爱之心所感动，两人在驿站之中彻夜长谈。第二天清晨，韩湘子便拜别韩愈而去了。临走前，他对韩愈说：“叔祖，您不必担心，过不了多久，您就可以回到朝中了。”果然，不久，韩愈就被皇帝召回了京城，而韩湘子也得道成仙，云游四方去了。这个故事里面呢，提到了两句诗啊，我们反复说过：“云横秦岭家何在？雪拥郎官马不前。”由于这是一个传说啊，神话传说，所以呢，就赋予了神话色彩，把这两句诗呢，就说成是。韩湘子变化出的牡丹花花瓣上写着的字，而实际上啊，这两句诗是出自韩愈写的一首古诗，也是很有名的一首诗。这首诗就是写在韩愈被贬的时候，诗的名字叫《左迁至郎官，是侄孙湘》。那我们听这个名字就知道了，这就是写给韩湘子，其实是韩湘啊，他的侄孙叫韩湘，他就是写给侄孙的一首诗。这里我们顺便把这首著名的唐诗也温习一下：一封朝奏九重天，西贬潮州路八千。欲为圣明除弊事，肯将衰朽惜残年。云横秦岭家何在？雪拥蓝关马不前。知如远来应有意，好收五谷仗江边。好了。关于韩愈和韩湘子的传说故事，我们就讲到这里。顺便呢，我们还温习了一首韩愈的古诗。小朋友们，晚安。